Estamos ahí en segunda de Tesalonicenses 2, 15 al 17. Dice, uh, versículo 14, eh, 15, perdón. Así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Hermanos, ahí hay que tomar cuidado donde dice estad firmes. Y después dice retened la doctrina. Eh, ya sea que recibiste por palabra lo que se había predicado, lo que se había enseñado o por una carta que es lo que llegó a ser lo que conocemos hoy como la palabra de Dios, específicamente el Nuevo Testamento. Entonces tienen la palabra de Dios y hay que retenerla, tienen la palabra de Dios y hay que mantenerse firme. Luego dice que el 16 dice que por, por y el mismo Jesucristo Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Oiga, conforte vuestros corazones. Ahí está. Y os confirme en toda buena palabra y obra. Entonces, llamo su atención a estar firmes, a retener la doctrina y ser confirmados en la palabra y toda buena obra. Hermanos, quiero hablar acerca de los fundamentos de la vida cristiana ¿Por qué es que hay cristianos Que se mantienen firmes? Porque hay cristianos que mantienen Y retienen la doctrina Porque hay cristianos que están bien parados Bien confirmados En los caminos del Señor Y otros no No es por falta de iglesia No es por falta de enseñanza Es por no hacer Las cosas que son fundamentales Fundamentos de la vida cristiana Yo escribí Escribí yo personalmente, de mi experiencia personal, cuáles son los que yo creo que son los fundamentos de la vida cristiana. ¿Qué es lo necesario para mantenerse firmes? Y entonces una, una vez que lo escribí, fui a la Biblia a buscar versículos que respaldaran estas 10 cosas que yo creo que son el fundamento de la vida cristiana. Pero le aclaro una cosa. Se supone que yo saqué estos fundamentos de la palabra del Señor. No más que están impregnados, son parte de mi ADN espiritual. Son cosas sinceramente que las he vivido, las he practicado constantemente y creo yo que eso me ha mantenido reteniendo la doctrina, eso me ha mantenido firme y eso me ha confirmado en mi corazón esa buena palabra y esa buena obra. Lo primero es, hermanos, la oración. La oración. La oración es la comunicación del hombre con Dios. La oración se basa, oiga, en la seguridad de que Dios existe. Y es galardonador de los que le buscan, dice Hebreos 11.6. Es que si Dios no existe, ¿para qué oramos? Pero cuando oramos es porque creemos que Dios es real. Y si es real, entonces yo quiero platicar con Él, yo quiero hablar con Él, yo quiero ver su poder actuar. Eh, Dios es una persona con la cual se puede tener comunión. Y es un Dios, oiga, se lo garantizo porque lo he vivido, que contesta la oración. Por medio de la oración nosotros los creyentes expresamos a Dios nuestros más íntimos pensamientos. De lo que sentimos, de, los que, de lo que deseamos de lo que tememos, de nuestras esperanzas, de nuestros estados de ánimo. La oración es básica, fundamental en la vida cristiana. 
Vea Mateo 21, 22. Mateo 21, 22. Dice la palabra del Señor así. Oiga, dice, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, la Biblia dice, lo recibiréis. Obviamente yo puedo encontrar infinidad de versículos que hablen de la oración. Pero pastor, ¿por qué escogió este? Porque está sencillo. Todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo vas a recibir. Así soy yo de sencillo. Yo creo que si yo le pido a Dios algo y creo que va a suceder, lo voy a recibir. Así, un fundamento, algo que he experimentado. Yo no le voy a decir que tiene que orar toda la noche, que tiene que ir a, allá a, a un parque, que tiene que ir al mar, que tiene que ir a un cerro, que tiene que ser tantas horas. No, bien sencillo, fundamental. Hable con Dios, platique con Dios, crea que Dios existe, crea que Dios es poderoso, crea que Dios le va a contestar. Y dejemos de tanto cuento, de tanta dinámica y obedezcamos y pidamos y comuniquémonos con Él y eso lo va a mantener firme, ¿sabe por qué? porque usted va a experimentar de primera mano el poder de Dios que Dios es real, que es de verdad, que Él existe y que Él quiere hablar conmigo, Él quiere comunicarse conmigo cristiano que ora, cristiano firme cristiano que ora, cristiano constante cristiano que ora, cristiano que recibe segundo, la lectura de la Biblia ¿Por qué la lectura de la Biblia, Pastor Parada? Porque la Biblia es, hermanos, la palabra de Dios. No contiene la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Vea Hebreos 4.12. Hebreos 4.12. Encuéntrelo ahí. Hebreos 4.12. Mire lo que dice. Porque la palabra de Dios, así dice la Biblia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y, y, y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos. Oiga, y disierne, dice la Biblia, los pensamientos y las intenciones del corazón. Así es la Biblia. Es viva, es eficaz, es real, corta. Y cuando uno, hermanos, agarra esa palabra como la es, que es de verdad, de verdad, y la respeta, la ama, la quiere escuchar, eso te mantiene firme. Y no hay cosa creada, dice el versículo 13. Hebreos 4.13 Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia Antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas A los ojos de aquel a que tenemos que dar cuenta Yo sí creo que Dios te habla por medio de la palabra Y como sé que le voy a dar cuenta Si cuando yo vengo acá Él disierne mis pensamientos Él me dice estás mal parada Estás mal herma, eh, eh, hijo mío Y yo voy a eso y yo digo no tengo que arreglar esto Eso me va a mantener firme Eso me va a mantener en sus caminos me encanta la buena predicación Ya dije que hay palabra de Dios que se da con palabra Y hay palabra de Dios que se da escrita Y me encanta la predicación Me gusta cuando es una predicación Basada en la Biblia Que es la palabra de Dios Los comentarios también me gustan Pero me gusta más la palabra de Dios No adulterada Vea 2 Timoteo 3.16 Hacia atrás Estábamos en Hebreos Hacia atrás 2 Timoteo 3.16 es un versículo que estudiamos con más detalles cuando hablamos de la inspiración de las escrituras. Pero mire, eh, baste que leamos esto, dice toda la escritura, toda. La escritura es inspirada por Dios. Sí, hombre, la escribieron, pero es inspirada por Dios. Útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Si un cristiano quiere mantenerse firme, quiere ser enseñado, quiere ser redarguido, quiere ser corregido, 
y quiere ser instruido en justicia. Por eso dice el versículo 17, a fin de que el hombre de Dios, el hombre de Dios, dice, o mujer de Dios, sea perfecto o perfecta, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora ya tenemos un cristiano que ora. Ahora ya tenemos un cristiano que cree que la palabra de Dios es en verdad la palabra de Dios. Que en verdad Dios me está hablando, Dios me está enseñando, Dios me está redarguyendo, Dios me quiere cambiar y la palabra de Dios tiene poder para cambiar. Lo que no han podido hacer los hombres lo ha hecho la palabra de Dios. Ahora en el Nuevo Testamento el término logos, que es palabra en, en, en griego, se relaciona con Jesucristo. Y envuelve todo sentido, todo lo que Dios ha dicho o ha revelado. En realidad Cristo es el mensaje de Dios. Entonces cuando venimos a la palabra es la revelación de Jesucristo. Cuando venimos a la palabra es lo que Dios quiere enseñarnos. Fundamental, básico. Por eso cristianos son firmes, porque vienen a la palabra, porque escuchan la palabra, porque eh, quieren saber más de la palabra, porque Cristo les es manifiesto a través de la palabra. Entonces ya vamos la oración, la lectura de la Biblia. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Número tres, la ganancia de almas. Hermano, hay algo especial cuando testificamos de Cristo. Una de las cosas que, que ha sido difícil en esta pandemia... Es precisamente hablar a la gente de Cristo. Primero todos andamos con, con el tapaboca, ¿verdad? Eh, y, y todo el mundo anda alejándose de todo el mundo. ¿no? Nadie deja que te le acerques. A menos así ha sido nuestra experiencia. Luego yo le decía a los hermanos, ¿cómo vas a ir a la calle a tocar puertas con un bozal, perdón, con un tapabocas? ¿Cómo? ¿Quién te va a abrir? ¿Quién quiere ver a un extraño? Y eso ha sido difícil. Eh, almas han sido salvas, pero más que todo por personas conocidas por los hermanos. Personas que, 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 que tal vez están en una relación más íntima. Han podido hablar con ellos, han podido hablar de Cristo, pero no hay nada, hermanos, como la ganancia de almas. Por eso es que hay que tener cuidado, hermanos de mi iglesia y hermanos de otras iglesias que no han podido ganar almas como normalmente lo hacemos. Cuidadito, porque eso te va a afectar. Va a ser difícil que le vuelvas a ganar almas a menos que entiendas que es algún fundamento que no puedes dejar. Porque te voy a decir por qué. Mira lo que dice este Mateo 28, 18. Cuando uno gana almas se mantiene caliente, se mantiene con ganas. Hay, hay algo muy especial cuando ganas un alma para Cristo. Dice ahí Mateo 28, dije uh, este 18, si ¿sí están ahí. Dice y Jesús se acercó y les habló diciendo. Fíjense lo que dijo Cristo. Toda potestad me da en el cielo y en la tierra. Por tanto, id con esa autoridad que yo tengo en el cielo y en la tierra. Vayan y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Oiga, y he aquí. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, yo creo que Cristo siempre está con nosotros. No me vaya a hacer comentarios de que yo no creo eso. Sí, Él está en todas partes, siempre está con nosotros, nunca nos abandona. Pero Él dijo esto, cuando vayas a ganar almas, he aquí. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En otras palabras, hasta donde vayas con este evangelio de una manera especial, yo voy a estar contigo. Y yo creo que un cristiano que gana almas... Es porque está emocionado de Cristo, está emocionado de Dios, es que tiene el amor de Dios, es que quiere decirle a todo mundo y que todos conozcan de aquel de quien él tiene comunión. 
Entonces y ahora tenemos la oración, tenemos la lectura bíblica, está bien fundamentado, bien alimentado, le está hablando a otro de Cristo. No me digas que ese cristiano va a andar desanimado. No me digas que ese cristiano va a andar cabizbajo. No me diga que ya con esas tres nomás, ese cristiano no va a permanecer firme. ¿Sabe por qué algunos miembros de las iglesias hoy en día, aunque las iglesias se abrieron, no están en fuego para Dios? Porque no oraron durante toda la pandemia o la cuarentena, no leyeron sus Biblias y obviamente no le hablaron a nadie de Cristo. Es más, tenemos que volverlos a evangelizar. Pero nosotros hemos ganado almas aquí en la iglesia. Estamos discipulando hoy en día personas que han sido salvos. Vienen y se le, con mascarilla se les toma la temperatura y alguien de uno a uno con, con cierto distanciamiento se les está enseñando. Hace dos semanas un joven fue salvo. El domingo vino, se le hicimos contacto con él y el otro domingo este que viene va a venir más temprano para tomar la clase de discipulado. Ya, aquí en la iglesia, antes del servicio. So, eso me mantiene a mí animado El ganar almas mantiene animado a cualquier cristiano Cualquier cristiano que gane almas Que le hable a otros de Cristo Se va a mantener animado, fundamentado Va a retener la doctrina será, Estará firme y será confirmado De que todavía el, poder, el evangelio Tiene poder de Dios para salvación Número cuatro Ese es bien importante La santificación Santificación Acuérdese que le dije al principio Estaba pensando ¿Por qué cristianos se mantienen firmes y otros no? Y yo escribí 10 cosas que un cristiano que está firme hace. Después la cambié. ¿Qué debe hacer un cristiano para mantenerse firme? Y las escribí de la experiencia. Después me di cuenta que cada una de esas cosas tienen principios bíblicos porque todo lo que yo hago y todo lo que yo vivo y todo lo que yo practico tiene que tener una base bíblica. Entonces la santificación es otra. La oración dijimos, la lectura bíblica, la ganancia de almas y la santificación. Vea Romanos 12, por favor. Romanos 12, versículo 1. Encuéntrelo, hermano, encuéntrelo. Ya algunos andan buscando romanos allá cerca de Génesis. Romanos 12, 1. Dice así. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, fíjese, que presentéis... Vuestros cuerpos, este cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Culto racional lo único que quiere decir es vuestra cosa razonable de hacer. Servicio razonable de hacer. Es lo mínimo que debe de hacer. Presenta tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. No os conforméis, no tomes la forma de este mundo, de este siglo, sino que transformaos. Es un proceso, la palabra es metamorfosis. Transformaos por medio de qué? La renovación de vuestro entendimiento, de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. A mí yo, gracias a Dios, que yo caí en una iglesia donde se predicaba la palabra del Señor, se predicaba la separación, se predicaba la santificación, se predicaba que el cristiano debe ser diferente. No porque tiene que sino que debe ser porque Cristo dijo por sus frutos los conoceréis. Y uno se aparta del pecado, quiere vivir en santidad y no importa cuánto se han apartado hermanos que ahora andan creyendo otras cosas, la Biblia dice todavía retener la doctrina. La Biblia dice estad firmes. La Biblia dice sé confirmado. Y yo ya tengo, ya les dije, casi 39 años de ser cristiano. 39 años de creer en la separación. 
He aprendido algunas cosas, he madurado en algunas cosas, pero yo no voy a cambiar y nada me ha cambiado de mantenerme santificado. Ser diferente a este mundo. Presentar mi cuerpo en sacrificio vivo a, a Dios. Santo, apartado, agradable a Dios. Hacer la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios no es gravosa, es agradable y es perfecta. Un cristiano separado del mundo se va a mantener firme. No va a ser atraído y seducido. Y en las primeras de cambios caer en pecado, por favor. Ya tenemos un cristiano que ora. Tenemos un cristiano que lee la Biblia. Tenemos un cristiano que gana almas. Y tenemos un cristiano que se santifica. No porque me predican, no porque me regañan, no porque se va a dar cuenta a todo el mundo, sino porque a Dios le es agradable. Vea primera de Pedro 1.14. La razón por la cual hacemos las cosas es bien importante. Hace 30 años yo dejé la iglesia donde crecí espiritualmente. Y aquellos que me conocen saben que vine de la iglesia Bautista Montecito y que mi pastor que me enseñó los primeros pasos en la vida cristiana fue el pastor Salazar. Treinta años ya he salido de aquella iglesia y no me, yo no he dejado las convicciones que me enseñaron, las que aprendimos, porque me la enseñaron de la Biblia, porque me dieron base bíblica. Gloria a Dios que el pastor se ha mantenido, pero si hubiera cambiado el pastor, de todo modo, yo hubiera mantenido, retenido la sana doctrina. ¿Por qué? Porque para cada cosa que yo creí que me enseñaron, me dieron un texto bíblico. Vea lo que dice Primera de Pedro 1.14. Como hijos obedientes, oiga lo que dice, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Claramente, está hablando de la manera de vivir, de la forma en que vives si no entiendes. Como hijos obedientes, versículo 16 tiene que leerlo conmigo, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Así dice el Señor. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. Oiga lo que dice, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Este mundo no es nuestro hogar. Somos peregrinos aquí. Y vamos a ser nuestro hogar celestial. En esta peregrinación... Con la ayuda del Señor presentamos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, abandonamos nuestra manera antigua de vivir y vivimos una manera que honra al Señor, que trae gloria al Señor. Y no es gravoso. Ay, es que ustedes están todavía bajo la ley. ¿Cuál ley? Estamos bajo la gracia de Dios. Y por la gracia de Dios practicamos la santidad. Por la gracia de Dios nos apartamos del pecado. Pero es que no es difícil porque ya oramos, ya leemos la Biblia, ya estamos ganando a otros para Cristo. Y entonces nos santificamos. Somos un instrumento de justicia en las manos de Dios. Ahí le va otro número 5. Son 10, acuérdense. La asistencia a la iglesia. La asistencia a la iglesia. Por la gracia de Dios, nunca he tenido periodos de mi vida que hemos dejado de ir a la iglesia. Yo quiero pensar de algún día que falté de ir a la iglesia. Tengo dos, 39 años de ser salvo y dos domingos he faltado a la iglesia. Dos domingos. Uno porque estaba bien enfermo, estaba allá en emergencias. Y pude haber venido al servicio, pero no vine porque cuando ya salí de emergencia, al hermano que yo le había pedido que predicara, si yo entraba en ese momento, eh, eh, iba a ser un escándalo ahí, no quería interrumpirlo. Fíjese. 
Era tan importante para mí que se predicara la palabra de Dios sin interrupción que preferí mejor no ir, aunque pude haber llegado ahí en medio de la predicación. Pero dije, no, habían anunciado que el pastor estaba en urgencias. Oren por él. Entonces la gente estaba preocupada. Y algunos contentos, ¿verdad? No, no se crea. Entonces yo dije, mejor no interrumpo. Eso sí me acuerdo. Fue aquí, hoy que estaba aquí en Long Beach. Y una vez cuando yo era más joven en las comidas del Señor, que no había crecido en el Señor y ya estaba bien envuelto sirviendo al Señor, una vacación que tomamos y faltamos ese domingo. Y donde andábamos de vacación no había iglesia, la verdad. Pero ahí para allá yo ni vacación falto a la iglesia. Siempre busco una iglesia. Siempre voy a una iglesia. Mis hijos me preguntaron un día, papi, ¿por qué siempre que vamos de vacación siempre predicas? ¿Cuándo vamos a ir de vacación y no vas a predicar? Mira, lo que pasa es que voy a ir a la iglesia, les digo. Y al llegar a una iglesia, me piden que predique. Entonces, ni modo que esté ahí y no predique. Y además les dije, ya bromeando, les dije, prefiero yo predicar y yo regañar a yo sentarme a que me regañen. Pero estaba jugando con ellos. Pero es que yo siempre he predicado porque yo siempre he ido a la iglesia. Vea lo que dice Romanos. Perdón, Hebreo 10, Hebreo 10, 24. Si ¿Sí están todavía conmigo ahí, ¿verdad? No se, no se me vaya, no se me vaya. Romanos 10, 24. A ver, por, Romanos, sigo con Romanos. Hebreos, hermano, Hebreos, por eso es que voy hacia atrás. Me quedé con Romanos 12, ¿verdad? Pero Hebreos, Hebreos 10, 24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Oiga. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Ese alguno puede ser cualquiera de ustedes que me está escuchando. Sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hermano, véame acá. Yo pensé, ¿qué ayuda a un cristiano a mantenerse firme? Asistir a la iglesia. Pero pastor, por tres meses no hemos asistido. Eso es lo que me preocupa. Ya tienes tanto tiempo en ir a la iglesia y qué bueno que siguió los devocionales, qué bueno que escucha las predicaciones por, por internet y todo eso ayuda obviamente, pero no hay cosa como venir a la iglesia. hermanos. No le siga dando el cuento. Si está mayor de 65 años, tiene una enfermedad preexistente, está en algún tratamiento o está enfermo, entonces no asista. Pero si está saludable, fuerte y solamente porque espiritualmente no está listo, entonces yo consideraría, pero por, eh, si no está listo emocionalmente y espiritualmente, entonces yo no puedo forzarle porque la gente piensa que somos una secta y que los forzamos a venir. Y más que todo con esta epidemia eh, se ha dicho no forcen a nadie, que cada quien venga voluntariamente y me mantengo ahí. Y no estoy diciendo esto para hacerlo sentir mal. Pero hay jóvenes... Hay personas sanas, de buena edad, como dicen allá en El Salvador, bien pollones. No son gallo viejo, no son gallina vieja, están pollones, dicen. Y no vienen a la iglesia porque tienen miedo. Hermano, lo que pasa es que usted ya se enfrió. La asistencia a la iglesia es importante. La, iglesia, la, la gente debe estar muriéndose por querer ir a la iglesia. Yo tengo gente aquí en la iglesia que no vienen porque son de un grupo que deberían de, de esperar todavía. O tienen niños pequeños, pero todavía no me juzguen, por favor. Ni yo lo juzgo ni lo condeno. Hay personas que yo les he dicho que no vengan a la iglesia, pero se están muriendo por estar aquí. Quieren venir, quieren estar aquí. Dicen, no me aguanto, pastor, pues ya, ya que, que esto pase y poder estar ahí en la iglesia. Hay algunos que están diciendo, no, no, ya no voy. Y no tienen ningún empacho 
para irse a meter a las tiendas a comprar cochina ropa. Sí, hermano, hermana, también estoy hablando a usted. No se haga. Allá se van a meter cientos de personas a una tienda. Cuando se abrió esa tienda Ross, a menos estoy hablando de las de Lombich, no sé las demás. Cantidad de gente afuera esperando para amontonarse allá porque estaban los especiales de Ross. Sin embargo, a la iglesia no vienen. Cuando abrieron el parque y las playas, allá iba usted. Cuando se abrió la iglesia, no, mango, yo no voy. Pero si usted tiene miedo, no venga, por favor. No hace que se me enferme y después me eche la culpa a mí. Mejor quédese en casita. Siga cuidando al periquito, siga cuidando al pollito. Siga cuidando al gato. ¿Me entiende? Si usted no puede venir del grupo que no debe venir, no se dé por aludido, se lo prometí que él iba a hacer, pero no puede ignorar cuando Dios me dio este pensamiento de que la, asistir a la iglesia es bien importante. Por eso que nosotros queríamos que se abriera la iglesia. Por eso queríamos que fuera esencial. La iglesia es esencial. Así como eh, eh, esta sociedad, ¿sabe qué dejaron abiertos? Las licorerías. Las licorerías y la venta de cigarros fueron categorizadas como esenciales porque los preferían ver borrachos en su casa que sanos en la calle. Esenciales. Sí, aunque no lo crea. Y la iglesia no es esencial. Para el cristiano es esencial. Nosotros nos sometimos voluntariamente a colaborar como buenos ciudadanos en buena onda nos sometimos, cerramos la iglesia, empezamos a predicar por internet, pero conscientes de que nos iba a afectar. Pero dijimos, mejor que nos afecte y estamos conscientes a que muramos. Y queríamos tener un testimonio más allá de la epidemia porque esto va a pasar. Pero muy adentro queríamos reunirnos. ¿Por qué? Porque es esencial, porque es importante Porque la asistencia a la iglesia Dios dice que es importante No te dejes de congregar No dejes de congregarte Por eso la iglesia está orando Yo le dije a los que están viniendo Porque buen grupo está viniendo Les he dicho hermano estamos viniendo Vamos a mantener la distancia No nos vamos a descuidar Vamos a cuidar de ustedes Vamos a cuidar de nuestros niños Y si se pone esto feo otra vez Paramos Pero mientras podamos Vamos a reunirnos. ¿Por qué? Porque es importante. Para nuestra vida cristiana. Espero que nadie me malentienda. He explicado con lujo de detalles. Si usted está ahí, dice, pastor, yo lo amo a usted, yo amo a Dios, amo a la iglesia. Pero yo no siento que yo debo estar ahí todavía. Hermano, que Dios me le bendiga. No se vaya a agüitar. No se vaya a detener. Pero usted tiene que pedirle al Señor que no pierda ese deseo. Que un día va a estar aquí con nosotros. Si ¿Sí me explico, ¿verdad? Siga leyendo la Biblia, siga orando. Si puede, testifique a otros de Cristo. No vaya a caer en pecado, manténgase viviendo separado del mundo en santidad. Y en lo más pronto se abra y usted siente esa paz de parte del Señor, aquí estamos. Aquí vamos a estar, vamos a ir abriendo por fases. Todo se va a ir haciendo con medida, con responsabilidad. Y cuando sea el tiempo, yo sé que usted mismo va a sentir, ya es tiempo de ir. Pero usted debe tener ese deseo. Si no tiene el deseo ni siquiera de acercarse aquí a la puerta, entonces usted tiene un problema espiritual. Porque como cristiano debería estar con deseo de estar ahí. Y no voy por esta razón, pero yo ahí estaría. Mi corazón está ahí. Así debe ser el corazón del cristiano. Fíjese que hasta me pasé mucho tiempo en este punto. 
Porque no quiero que el diablo, como usted ya anda medio frión, y yo tocando ese punto, que eso usted use para ya no venir a la iglesia. Que Dios lo reprenda. Que Dios le diga, no, la actitud del pastor no es esa. Es que tú ya tienes un problema. Entonces, hermano, yo le aconsejo en el nombre del Señor que lo tome por el lado bueno de lo que estoy diciendo. ¿Ok? Si no puede venir, está bien, pero su deseo debe ser estar en la iglesia. Le debe de doler que todavía no puede venir. ¿Sí me entiende, verdad? Pero si ya está contento porque no viene y feliz porque no viene, entonces sí, debería preguntarse, tengo un problema espiritual. Sigamos adelante. Ah, no, pero es que este está peor. ¿Se acuerda que apunté las 10 cosas? que yo creo que son importantes para un cristiano mantenerse firme. ¿Sabe cuál es la otra? La número seis. La ofrenda del Señor. ¡Ja, papá! Ni siquiera usé la palabra diezmo. ¿Por qué no usé la palabra diezmo? Porque algunos andan peleando que si el diezmo es de la ley o es que estamos en la época de la gracia. Hermanos, esas son tonterías. Dejan andar peleando por, 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 por palabras. El diezmo que si es del Antiguo Testamento ya no estamos bajo la ley. Entonces yo usé una, la ofrenda pues. La ofrenda de gracia Nadie da a la fuerza en ninguna iglesia A menos una iglesia cristiana real, verdadera Que esté en la gracia de Dios Que es salvo por la fe en Jesucristo Que es voluntario La ofrenda nunca se da por obligación Ni porque sea la ley Ni para ser salvo Se da porque uno ama al Señor Se da porque uno está agradecido al Señor Se da porque la palabra del Señor enseña Que hay que dar a la obra del Señor Y donde está tu tesoro Dice la Biblia Ahí está tú Corazón Si su corazón está en Dios y en la obra de Dios También ahí está su tesoro Y si su tesoro está en las cosas de Dios También ahí está su corazón Es un asunto del corazón Vea 2 de Corintios 9.6 2 de Corintios 9.6 Pero esto digo El que siembra Escasamente También segará escasamente y el que siembra oiga generosamente generosamente también segará es una ley bíblica número 7 cada uno dice cada uno de como propuso en su corazón oiga no con tristeza ni por necesidad oiga porque Dios ama al dador alegre Versículo 8, y poderoso es Dios, y poderoso es Dios para hacer que abunden vosotros. Aquí está toda gracia. El dar es por la gracia de Dios. El dar es algo que le nace al cristiano que ora, al cristiano que lee la Biblia, el cristiano que gana almas, el cristiano que está santificado para el Señor, el cristiano que asiste a la iglesia. Ese abunda la gracia que quiere dar a la obra del Señor. No quiere que la obra del Señor se detenga por falta de recursos este, materiales. Y Él ofrenda y Él da. Y el poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. ¿A fin de qué? Fíjense bien. Teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente. Óigame. Abundéis para toda buena obra. ¿Sabe qué le está diciendo? Es que el que da por amor, por gracia. Dios lo bendice porque está sembrando generosamente y también abundantemente ciega del fruto. Y dice que esta persona tiene lo suficiente y por eso abunda. En otras palabras, déjenme ponérselo así. El que da es porque tiene. Porque nadie puede dar 
lo que no tiene. Y si yo doy es porque tengo. Y alguien dijo, y si tengo es porque doy. El que da es porque, el que da es porque tiene. Y tiene porque da. Yo tengo 30, 39 años de ser salvo, 38 y medio o más de diezmar cada semana. Es más, más que el diezmo. Solo porque no encuentro la palabra para el, para el 15, el 20 o el 25. Entonces yo uso por costumbre diezmo. Pero no es porque estamos en la ley. Es que está bajo la gracia, la gracia es mayor. Entonces un cristiano que pone su tesoro en la obra de Dios, en la obra misionera, en el edificio que es para la gloria de Dios, ese cristiano se va a mantener firme porque ha invertido de lo suyo en la obra. Alguien me dijo a mí, nadie va a amar esa pared más que aquel que la pintó. Porque la pintó. Puse mi tiempo, puse mi dinero ahí. Y la cuida, que no la ensucien, que no la manchen. ¿Por qué? Porque es mi, mi obra. Entonces el cristiano que se mantiene firme, fíjense, aunque no crea. El cristiano que, que se mantiene firme, el cristiano que retiene la doctrina, el cristiano que es confirmado, es aquel que no solamente ha dado de labios, sino que ha dado directamente con su cartera. Su corazón está ahí. Por eso que esta iglesia, más que ha subsistido, El día de hoy, hermanos, ustedes que me están viendo, el domingo les estaba agradeciendo. Casi cada domingo, cada vez que nos reunimos, les doy las gracias porque se han mantenido fieles en dar a la obra del Señor. Y por eso están aquí. Y por eso están en la obra. Le voy a decir, ¡qué bueno! Ahora le falta añadir la oración, la lectura bíblica, la ganancia de alma, la santificación. Aquellos que no han dado en la ofrenda debería examinarse también igual, de la misma manera como no oro, de la misma manera como no leo mi Biblia. Debería de pensar, ¿por qué no doy a la obra? A mí me dejaron sorprendidos hermanos que, que durante las eh, once, 12 semanas que no tuvimos servicios, cuando abrimos la iglesia y vinieron, traían sus ofrendas. Pastor, le hemos guardado y dicen, hey, en medio de una pandemia, quizás con necesidad tuvieron la disciplina para guardar lo que era del Señor. ¡Qué bendición! No por el dinero, es el corazón, amigos, hermanos. No es el dinero, es el corazón. Esa persona se va a mantener firme. Porque ha invertido en la obra. Ha invertido en las cosas del Señor. Sigamos adelante. Número siete. La adoración a Dios. Un cristiano que adora. Que le canta al Señor. Que se goza en la palabra del Señor. Se goza con los hermanos en la iglesia. Se goza cuando le canta al Señor. Ese cristiano tiene ese fundamento hermanos. Porque ya no solamente viene a la iglesia para chismear. Para andar viendo y criticando a los demás. Sino que viene a cantarle al Señor. Viene a gozarse en las cosas de Dios. Amén. Ya me emocioné. Vea Salmo 34 por favor. Salmo 34 versículo 1. Encuéntrelo. Y pues, otra vez, igual que la oración, pudiéramos encontrar muchos versículos. Yo nomás escribí cosas que yo miraba y he experimentado que son importantes para mantenerse en fuego para el Señor. Y pensé la adoración a Dios. Y pensé en este versículo 34 del 1 al 3. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. En todo tiempo. Bendeciré a Jehová. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Si no hay otra cosa por la cual asistir a la iglesia, vengamos a reunirnos aquí para cantarle al Señor y exaltar juntos su bendito nombre. Por eso ese cristiano quiere estar en la iglesia. Para oír predicación, 
para ser exhortado y provocado a, a buenas obras, para cantarle al Señor, para orar al Señor juntos, para dar mis diezmos y ofrendas, ¿por qué no? ¿Cuál es el problema? Porque el Dios ama al dador alegre, porque hemos vivido en, el, en este mundo tan malvado, perverso, que bonito es juntarse con los cristianos y cantarle al Señor. No deberíamos de oír malas palabras, no debemos de tener malas actitudes, sino cuando venimos a la iglesia de ser un refugio. Porque aquí le cantamos al Señor, adoramos su nombre. A mí me encanta la buena música. A mí me encanta cantarle al Señor, a mí me encantan los himnos antiguos, hermano. ¿Cuántas veces yo ando caminando, silbando y estoy cantando firme hacia adelante? Este, soldado del Señor Jesús. Y estoy cantando esos himnos antiguos. ¿Cómo lo animan a uno? ¿Sabe por qué? Porque son para el Señor. Y como le cantamos a Él y le exaltamos a Él, esos himnos son los que tienen. No exaltan al hombre, exaltan a Cristo. Son doctrinales, son bíblicos. Le traen gloria a Dios. Y, y no estoy en contra de un canto nuevo, contemporáneo necesariamente, con el ritmo sí, pero si un canto alguien lo escribe, es bonito, es hermoso, no le tengo miedo a los cantos nuevos siempre y cuando sean bíblicos. Pero los antiguos tienen unas cualidades interesantes. Primero, son edificantes. Segundo, son instruyentes, instruyen sobre doctrina. Y tercero, lo más importante, le cantan a Dios. Tú no, hay, 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 hay cánticos nuevos que tú no sabes si el que le está cantando le está cantando a Dios, al diablo o a su amante. Yo quiero saber cuando se canta que le están cantando a Dios, adorando a Dios. Por eso es que yo le he dicho, mira, no le tengo miedo a un canto ahí que, esté, que quieran meter más, más nuevo y todo eso, pero nunca me dejen de cantar los himnos antiguos. Por eso así empezamos los cultos, con himnos antiguos. Y qué bonito es cuando a veces hacen arreglos de los himnos antiguos y le hacen algún arreglo para hacerlo atractivo, para hacerlo más eh, a nuestro tiempo. Y, y qué bonito cuando se hace bien, con buen gusto. Pero siempre esa letra, siempre esos himnos que agradan y exaltan el nombre del Señor. ¿Sí me entiende? Espero que sí. La adoración a Dios es bien importante. Número 8, son 10, acuérdense. La Biblia habla de ser constantes y perseverantes. A mí me gusta ser constante y perseverante. ¿Sabía usted que hay personas que no la hacen en la vida porque no son constantes? Porque no son perseverantes. Los que trabajan conmigo saben que una cosa que me puede sacar de onda es que no sean constantes. Perseverantes. Los que trabajan conmigo saben que si decimos que vamos a hacer una cosa y de repente no la hacen, van a oír del pastor parado. Yo dejo pasar muchas cosas. Pero las cosas que saben que tenemos que estar haciendo y no las hacen, eso me, me, me saca de onda. Trato de no pecar, ¿verdad? Hubo un tiempo que sí pecaba. Pero ahora no, pero por lo menos, hey, 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 what happened? ¿qué pasó? ¿Por qué no hiciste esto? No, 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 no. Uh -uh. Tienes que hacerlo. Así, lo, así se debe hacer. Por una, una y una sencilla razón. Hay que ser constante. Hay que ser perseverante. Mira, yo no soy muchas cosas. Pero una cosa que yo sí tengo es que yo soy constante. Soy perseverante. Si dejo de hacer algo, lo hago a propósito. Pero no porque no sienta ganas. Pastor, ¿se acuerda que yo escribí estas cosas? Un cristiano que retiene la doctrina, un cristiano que está firme, un cristiano que es confirmado en la palabra, un cristiano que se mantiene firme, es por una cualidad en su vida, constancia y perseverancia. Primera de Corintios 15, 58. Primera de Corintios 15, 58. Esto lo aprendí yo muy temprano en mi vida cristiana. Ahí se la dejo. 
Primera de Corintios 15, 58, he predicado muchas veces de esto, pero yo lo aprendí hace muchísimos años, como 38 años, y formó parte de lo que son los fundamentos de la vida cristiana. Mire, Primera de Corintios 15, 57, está ahí todavía conmigo. Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí está el 58. Sí, Dios hace todo. Él es el que nos da la victoria. Todo es por la gracia de Dios. Pero ¿por qué Dios puso el 58? Así que, hermanos míos amados, estad firmes y qué? Constantes, creciendo en la obra del Señor. Siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Por eso yo me ocupo. Por eso soy perseverante y constante. Porque vale la pena servir al Señor. Vale la pena ser perseverante. Vale la pena para estar firmes y constantes. Hay que estar creciendo siempre en el Señor. Él da la victoria, no es de nosotros. Pero es que aunque seamos perseverantes y constantes, no tomamos gloria para nosotros. Porque se supone que estamos orando. Se supone que estamos leyendo la Biblia. Se supone que estamos ganando almas. Se supone que estamos separados de las cosas de este mundo. Se supone que estamos asistiendo a la iglesia para glorificar a Dios, para ser obedientes, para estimularnos al amor y a las buenas obras. Se supone que damos a la obra del Señor porque amamos a Dios. Estamos agradecidos con Dios. Se supone que yo adoro y alabo al Señor porque Él es el único digno de toda gloria y toda alabanza. Él es el único digno, hermanos, de toda adoración. Entonces, por eso soy constante y, y, y perseverante. Es por la gracia de Dios. Pero estoy comprometido con Dios. Estoy entregado plenamente a la voluntad de Dios. Sigamos con el número 9, el tiempo se nos va. La paciencia. Esto lo he tenido que aprender, ser paciente, misericordioso. Esperar que otros crezcan, que, que, que a lo mejor no han llegado al entendimiento que yo tengo de ciertas cosas. Y el Señor a través de los años me ha, me ha hecho paciente. Yo era impaciente, hermano. Por eso que usted a veces, ah, pasó como que está muy acelerado, posiblemente sí. Pero a través de los años el Señor me ha enseñado paciencia, a través de las pruebas, las dificultades. Vea Gálatas 6.1. Hermanos. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ¿qué dice? Restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también, también seas tentado. Versículo 2 dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Yo he, sido, he aprendido a ser paciente con otros, a ser paciente conmigo mismo. Óigame, también he aprendido a caminar la vida cristiana con paciencia. Vea conmigo Hebreos 12, por favor, 1 y 2. Y ahorita le doy una pequeña ilustración, bien, bien cortita, pero qué importante. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, ¿quiénes son los testigos? Los héroes de la fe en el capítulo 12, eh, 11 de Hebreos. Y nosotros teniendo esa nube grande de testigos, Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, léalo, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hay una carrera por delante, tengo que correrla con paciencia. Eh, tengo 58 años de edad. Este año cumplo 59. 
Ya le voy llegando al 6-0. Uh -huh. Sé que me queda poco tiempo, relativamente hablando. Le ruego al Señor que me dé muchos años y que yo esté fuerte para servirle. Alguien me dijo, pastor, ¿a qué edad se va a retirar usted cuando el Señor diga y cuando ya no sea un estorbo a la obra del Señor? Pero hermano, relativamente me queda poco tiempo, pero aún he entendido una cosa, ser paciente. No desesperarme porque hacer locura, arrebatamiento, no. Tengo que correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Y cómo se corre con paciencia? Versículo 2, Hebreos 12, 2. Puesto los ojos en Jesús. El autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hermano, a su tiempo también dice, considera a aquel que sufrió tal contradicción. Considera a Cristo, sufriendo pero haciendo la voluntad de Dios. Y yo tengo que poner los ojos en Jesús y seguirlo a Él. Donde Él me guía, ahí debo de ir. No donde yo quiero ir, no donde los demás me dicen que debo de ir, sino donde Cristo me guía que yo vaya. Mi carrera, no su carrera, esa es mía. Ah, oh, pero yo no sé por qué el pastor para aquí, ¿qué te importa, hermano? Si no es tu carrera, es mía. Yo corro mi carrera, por eso tengo paciencia con otros, porque ellos no van a correr mi carrera, yo corro la mía, ellos corren la de ellos. Y cuando alguien cae, cuando alguien falla, he aprendido a, a levantarlo, a tener paciencia. Pero eso no me ha hecho más débil, ¿sabe qué me ha hecho eso? Más fuerte. Más fuerte, hermano. Porque he aprendido a esperar en el Señor, a poner mis ojos en Él. La cualidad de tolerancia y autocontrol que se manifiesta particularmente, óigame, se manifiesta particularmente, oiga, en una disposición de esperar en Dios. Ahí se, cuando tú estás dispuesto a esperar en Dios y a esperar su voluntad, ahí se manifiesta la tolerancia, el autocontrol. Los creyentes somos llamados a ser pacientes en las expectativas de uno mismo, en las expectativas de Dios y en las expectativas de uno con nosotros. ¿Sí? Si no me decepciono, si no me desanimo, por eso yo no pongo los ojos en nadie sino que en Jesús. Eso me ha mantenido. Es que si no nos vamos a decepcionar. Por eso estamos firmes, paciencia, hermano. paciencia hermano, paciencia con sus hijos, paciencia en el trabajo, paciencia en su vida cristiana. Sea paciente, esperen el Señor. Y por último, palabras que a muchos les encantan, la obediencia a Dios. La obediencia. La clave de la victoria en la vida cristiana es la obediencia. La obediencia. Santiago 1.22 y terminamos. La obediencia al pastor, no, eso es lo que predican algunos pastores. La obediencia al pastor, no, la obediencia a la palabra de Dios. La obediencia a Dios, vea Santiago 1.22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella es semejante a un hombre que se considera en un espejo que considera en un espejo su rostro natural porque él se considera a sí mismo y se va luego olvida cómo era mas el que mira fíjese bien atentamente en la perfecta ley que es la palabra de Dios la de la libertad no es para esclavizarte es una palabra que te da libertad óigame y persevera en ella, en la palabra, en ser hacedor de la palabra, obediente a la palabra y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Léalo, 
Este será como bienaventurado en todo lo que hace, feliz en todo lo que hace, dichoso en todo lo que hace, alegre en lo que hace. ¿Por qué? Porque está obedeciendo la palabra del Señor, porque se convirtió de oidor a hacedor. Las iglesias están llenas de gente que solo oye, solo oye y se van y no hacen. Pronto van a caer, pronto se van a echar atrás. Pero el cristiano que, que ha aprendido la obediencia en la vida cristiana, que ha aprendido obediencia a la palabra del Señor, va a estar firme. Va a estar firme. Acuérdese, estad firmes. Retened la doctrina. Sé confirmado en toda palabra y obra. ¿Cómo lo hacemos? Orando. ¿Cómo lo hacemos? Con la Biblia. ¿Cómo lo hacemos ganando almas? ¿Cómo lo hacemos en santificación? ¿Cómo lo hacemos ofrendando? ¿Cómo lo hacemos asistiendo a la iglesia? ¿Cómo lo hacemos siendo firmes y constantes? Constancia y perseverancia. ¿Cómo lo hacemos? ¿Mm? Pacientemente. ¿Cómo lo hacemos? El último paso. ¿Cómo lo hacemos? Siendo obedientes. Y cuando te das cuenta. ¡Wow! He vivido la vida cristiana victoriosa. En realidad ese fue cuando iba... Cuando iba ¿Cómo poder vivir la vida cristiana victoriosa? Ese era el tema que yo quería hablar. Fundamentos de la vida cristiana victoriosa. Porque muchos están viviendo la vida cristiana, pero no victoriosa. Yo quiero vivir en victoria. Cualquier día que Dios me dé, cualquier tiempo que Dios me dé, quiero vivir la vida cristiana en victoria. Estas 10 cositas, pudiéramos hacer una lista de 40, 50, pero estas 10 que yo nomás las escribí, Creo que un cristiano para mantenerse firme tiene que hacer esto. Do, uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Wow! Voy a buscar el versículo que sostiene esta verdad. Es este. De este dos es este. Del tres es este. Y de cada uno podemos encontrar otros versículos. ¿Cómo quiere ser encontrado por el Señor? Yo quiero ser encontrado que retuve la sana doctrina. Que estuve firme en mi vida cristiana. Y que fui confirmado una y otra vez. Por el Señor, por su palabra, por el Espíritu Santo. Por ver a Dios obrar. Hermano, mi fe no es prestada. Mi fe no depende de mis amigos. Mi fe no depende de las circunstancias. Yo deseo pensar que estoy bien anclado. En Cristo. En su palabra. Con la bendición y la protección. Del Espíritu Santo de Dios. Y eso está a su alcance. Y está al alcance de todos. Si no Dios no lo hubiera dejado. Y como es por gracia, con la ayuda del Señor, lo vas a lograr. Pero tienes que tener ese deseo, tienes que decirle Señor, obra en mi vida. Obra en mi vida. Que Dios los bendiga hermanos. Adelante, nada para atrás. El cristiano siempre va para adelante. Porque nuestra mirada está puesta en Jesús. Vamos hacia la meta. Vamos hacia el final de todo. Dios nos ha de ayudar. Dios ha estado con nosotros y seguirá estando con nosotros. Oremos por favor.